1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elodie Saban. Journaliste santé en presse écrite pendant 10 ans, Elodie se passionne pour le bien-être animal. En 2015, elle devient maman et décroche en parallèle un diplôme universitaire en éthologie. Émerveillée par la nature et ce qu'elle a d'essentiel à nous apprendre, elle ressent le besoin de partager cet intérêt et ce savoir avec les enfants. Dans cette collection « La vie secrète des animaux », grâce à des textes simples, didactiques et fondés sur des connaissances scientifiques, elle espère sensibiliser les plus jeunes à l'importance de la biodiversité sur notre planète. Je vous souhaite une belle écoute.
0: Bonsoir Elodie. Bonsoir Julien, bonjour à tous. Comment vas-tu ce soir Ça va très bien, merci à toi.
1: Super, merci. Alors avant qu'on commence, comme je le fais habituellement, je vais te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, pour qu'on comprenne en fait qui tu es.
0: D'accord, je m'appelle Elodie, j'ai 45 ans, j'ai commencé mon parcours professionnel dans la presse écrite pendant quelques années mmh. et puis à 15 ans j'ai monté ma petite structure de rédaction, réalisation vidéo okay. et j'ai toujours été très attirée par les animaux, par leur comportement. Donc en 2015, j'ai, euh, j'ai décidé de reprendre mes études et j'ai, j'ai passé un diplôme universitaire euh, relation à l'animal. Et cette même année, je suis devenue euh, maman pour la première fois. Et là, ça m'a, ça m'a vraiment donné envie de, de m'engager dans la, dans la transmission, dans l'éducation. Et, et voilà, en tant que passionnée d'écriture et d'animaux, ça s'est traduit par une collection de neuf tomes de vulgarisation, d'éthologie pour les tout-petits à partir de trois ans.
1: Oui, en fait, tu as mis tes compétences, je dire, euh, peut-être innées hein, de, de talent de journaliste et d'écriture, j'imagine. Euh...
0: Oui, j'aime beaucoup. Euh, j'ai toujours écrit, ouais, oui, oui. Euh, j'ai, j'ai commencé euh, dans, dans l'écriture à 19 ans, oui
1: ok mais bah alors qu'est-ce qui s'est passé peut-être que tu peux nous raconter tu dis que tu as eu un déclic euh, quand tu as été pour la première fois au moment euh, bon bah j'imagine moi je ne suis pas parent je ne suis pas papa donc je me laisse imaginer que ça doit toucher quand même beaucoup de parents quand tu as ton premier enfant qui arrive euh, oui ça doit être un événement qui est magnifique mmh. euh, en quoi ça, ça t'a amené justement à, à créer ça quoi parce que bon on voit le pont mais il, il s'est bien passé quelque chose quand même
0: oui, et c'est passé euh, un confinement déjà. En mmh. fait, euh, quand je suis sortie de, de, la, de la fac, j'ai voulu. Euh, j'étais tellement emballée par tout ce que j'avais appris que j'ai demandé à mon directeur de, de DU de bien vouloir me superviser dans la rédaction d'un ouvrage pour les ados. Ouais. Et euh, ouais, et ce qu'il a accepté avec euh, vraiment, je, il m'a beaucoup encouragée dans cette démarche. On s'est vu, on a travaillé et tout. Puis euh, j'ai ma fille grandissait, j'ai démarché des maisons d'édition. Ça, ça c'était pas encore très abouti, c'était assez encourageant quand même, et puis euh, bah, j'ai transformé ça en un atelier pour les tout-petits, pour aller tester ça à l'école, dans la classe de maternelle de ma fille, elle était en moyenne section à l'époque, et, euh, et puis bah, le retour des enfants était hyper encourageant, euh, ils étaient très enthousiastes, la maîtresse aussi, elle m'a renvoyé un, des, des messages ensuite et tout, donc j'ai, j'ai contacté le maire adjoint à la jeunesse pour lui proposer d'étendre ses ateliers, donc à l'époque il y avait une marionnette qui, qui jouait le, le, le MC quoi on va dire et, euh, et puis euh, bah, il a été euh, il a été euh, il m'a beaucoup soutenu et le mois suivant euh, il y a eu le, le confinement et, euh, et là c'est vrai que bah, du coup on, se, on, on faisait les, l'école à la maison euh, et puis en fait elle posait tellement de questions que sans le savoir elle a tout remis en, euh, voilà, en cause et je me suis dit mais attends mais c'est pas du tout pour les ados qu'il faut écrire, c'est pour les tout petits en fait, tout part de, de l'éducation je suis d'accord avec, avec toi sur ça euh, tout, tout part de là et du coup bah, j'ai, j'ai profité du confinement pour tout réécrire et puis, euh, et puis et voilà j'ai, j'ai ensuite démarché des maisons d'édition et puis j'ai eu la chance de, de, de rencontrer mon éditrice et qui, qui m'a donné ma chance.
1: D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous euh, préciser ce que c'est l'éthologie Puisque j'imagine qu'il y a des gens euh, qui ne savent pas ce que c'est.
0: Oui. Alors, l'éthologie, c'est la science de l'observation du comportement des animaux et de l'homme. Et c'est, c'est une science qui est née dans les années euh, 30-40, même si euh, euh, Platon, Socrate, tout ça, étaient déjà intéressés par euh, le comportement des animaux, vraiment. Et, mais on a mis un mot dessus dans, voilà, au siècle dernier, donc c'est assez récent, finalement. Et, et en, depuis 50 ans, on apprend, on apprend beaucoup de choses on, 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 oui oui on apprend beaucoup de choses sur le comportement des animaux vraiment là euh, voilà. euh, ouais vas-y vas-y vas-y
1: non, en fait la question que je me posais c'est oui alors on apprend des choses mais en quoi euh, c'est bénéfique pour nous en tant qu'être humain de, d'apprendre de, du comportement des animaux
0: et eh ben, on se rend compte que les animaux ils sont comme nous, ils ont une vie de famille, ils ont des comportements liés à, à des moments dans leur vie, euh, que ce soit dans l'apprentissage, dans la solidarité, l'empathie, la communication, euh, les relations entre les uns les autres, euh, voilà, ils, ils ont... Ils ont une vie, ils ont une vie qui leur est propre. Et d'ailleurs, c'est le, il y a un concept qui s'appelle l'umwelt qui a été développé par euh, Jacob von Uexküll euh, au siècle dernier, euh, qui, qui explique que chaque être vivant vit dans dans un monde qui lui est propre. Donc, euh, une chauve-souris et une abeille, même si elles partagent le même environnement, elles auront pas le même monde, elles vivront pas dans le même monde sensoriel et, et c'est pareil pour nous, c'est pareil pour les animaux. Et voilà, on a ils ont des comportements liés à leur espèce.
1: Mmh. Et en, en quoi, euh, parce que j'aime bien le, l'idée de ce titre, euh, si l'éthologie était enseignée dès la maternelle, mmh, en quoi aussi. justement, <rire> ouais, que, que, quelle serait la plus-value Parce que, euh, bah, comme tu disais tout à l'heure moi c'est ce que je prête. je me dis en fait tout part de l'éducation donc plus on va amener les enfants euh, moi je, je mets ça dans une grande enveloppe que, que j'appelle la connaissance de soi donc euh, l'idée c'est d'apprendre à se connaître le plus tôt possible pour savoir qui on est de connaître nos excellences euh, vers quoi on a envie de tendre qu'est-ce qui nous fait vibrer euh, comprendre nos émotions etc vraiment le domaine de la connaissance de soi je me laisse imaginer que l'éthologie pourrait rentrer dans cette grande enveloppe de la connaissance de soi mais en quoi justement de l'amener le plus tôt euh, bah, le plus tôt possible, que ce soit d'ailleurs à l'école ou même chez nous en fait, hein, dans notre foyer en tant que parents, euh, qu'est-ce que ça peut changer selon toi euh, en tant qu'individu quoi, quand il va grandir
0: bah ça développera euh, l'empathie, euh, l'empathie envers les animaux euh, chez les enfants le, la connaissance aussi je pense que de leur, de leur apprendre le comportement des animaux va évidemment faire d'eux des adultes conscients des enjeux majeurs conscients de... de de la préservation indispensable et nécessaire des habitats naturels des animaux. Euh, effectivement, on est, on, on constate d'année en année les, l'effondrement de la biodiversité, les chiffres sont alarmants et c'est vrai que ben, ce sont nos enfants qui vont hériter de la, de la planète plus tard. Donc euh, euh, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est euh, qu'ils soient sensibilisés à, à la préservation de la biodiversité, y compris les, les animaux, du coup, qui en font partie.
1: Ok, ce qui veut dire qu'il y a une, il y a une dimension ou un message écologique derrière CBD
0: Oui, aussi, bien sûr, ouais. euh, bien sûr euh, écologique et aussi, euh, bien sûr, euh, oui, environnemental, euh, une prise de conscience globale.
1: D'accord. Bien Parce comprendre
0: que les animaux font partie de la biodiversité que l'effondrement de, de, des espèces euh, est une catastrophe et que effectivement, si, on, si on, on arrêtait les activités humaines liées à la surpêche, au braconnage, à la destruction des habitats naturels, euh, on pourrait espérer sauver des, des espèces de l'extinction. C'est
1: clair. Tu veux dire que c'est ce que tu amènes dans la BD
0: Oui. Enfin, euh, je sais. En tout cas, j'essaye. c'est pas c'est pas le message direct. C'est-à-dire que on en, on apprend aux enfants des comportements euh, auxquels ils vont être sensibles. Ça va les toucher, et donc je me dis peut-être qu'inévitablement ils, 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 ils deviendront des adultes euh, euh, qui ont le souci de ça, c'est-à-dire qui auront le souci de, de, oui, de préserver la biodiversité, de faire en sorte que bah, non, en fait on ne peut pas tout détruire comme ça, sinon on va, on va, on va à notre perte. Euh, oui, c'est simplement. clair.
1: En fait, ça revient à dire que tes BD sont d'utilité publique. Quoi. J'aimerais bien. <rire>
0: ouais.
1: C'est gentil. Ben oui, carrément. Enfin, je sais pas si tu y as pensé, mais je pense que ce serait hyper intéressant de se rapprocher de, du ministère de l'Éducation nationale, tu vois, de gros groupes, éventuellement de leur envoyer tes BD, tu vois, avec un petit message sympa, en disant voilà, ce serait peut-être bien. Je pense que tu n'es pas la seule à véhiculer ce type d'information, notamment dans le monde du livre, hein, évidemment, dans les films documentaires, ben ça c'est une évidence aussi. Il y, en a, il y en a beaucoup. Après, au niveau des BD pour les enfants, ça m'étonnerait pas aussi que ça existe, mais... J'imagine que c'est très différent de ton approche. Euh, quoi qu'il en soit, je pense que ça, ça mériterait quand même tu vois, de tenter. quoi. En tout cas, moi, tu sais, quand j'ai sorti mes films, euh, j'ai sorti un premier film, c'est quoi, Bonheur pour vous, en 2017, ouais. et puis après, L'École de la vie, bah, oui. je leur ai envoyé les DVD. Hein, je leur ai dit, Bien voilà, sûr. moi, je suis prêt à vous euh, à faire en sorte que les films soient gratuits, en fait, pour les écoles. Euh, je n'ai ouais. pas envie de toucher l'argent forcément là-dessus. Euh, si vous pouvez m'aider, en fait, à diffuser les films, bah, ouais,
0: ben, oui. j'ai eu la même démarche ah, okay. donc euh, je les ai effectivement je les ai sollicités aussi et j'ai sollicité aussi la direction des affaires scolaires de la ville de Paris Très bien. dans la ville dans laquelle j'habite et euh, le PE, c'est le pôle des enjeux euh, éducatifs contemporains. Et euh, bah, on, s'est, on s'est rencontrés. Effectivement, ils ont, ils ont, ils ont vraiment aimé le, 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 l'idée. Donc, ils m'encouragent. Et depuis euh, le début de l'année dernière, ils ont placé euh, deux, deux tomins dans la, ce qu'ils appellent la malle pédagogique. Ah, donc, oui. c'est, tu vois, c'est les malles qui sont donnés aux animateurs pour les activités périscolaires, euh, de, des, des écoles, des centres de loisirs. Et donc, euh, là, actuellement, le, le tome 1 est en test pour télécharger. Tester, bah pour pour euh, oui on teste auprès des enfants pour euh, tester leur sensibilité sur le sujet quoi donc euh, alors ils m'ont expliqué que ça prenait du temps c'est un processus assez long et tout mais j'ai confiance et ils sont euh, ils sont très ils me soutiennent beaucoup donc je les remercie beaucoup d'ailleurs je les, je les remercie oui, bien vraiment bien. chaleureusement pour tout ça parce que ils ont ils, ils, ils m'ont beaucoup encouragé et voilà dans ma démarche
1: bah ouais, c'est super. C'est, enfin, moi, je trouve que là, c'est même plus qu'un encouragement. Quoi. Le, de t'intégrer oui. dans cette mallette, ouais. c'est, c'est un super cadeau. Quoi. C'est un Alors super après, cadeau. Après, ce qui, ce qui est bon, je pense, pour toi, c'est qu'on est aussi de plus en plus dans une période où. Euh, globalement, euh, les individus, les citoyens sont quand même très sensibilisés quoi, à ces enjeux environnementaux hein, de plus en plus. Mmh. Euh, si on remonte chronologiquement, parce que moi, c'est un sujet euh, qui m'intéresse beaucoup aussi, j'essaye à mon niveau, à travers mes actions aussi, de vrai, dans ce sens-là. Mmh. Et donc, euh, je me rappelle que euh, c'était... Euh, pour moi, ça a commencé avec Nicolas Hulot, en fait. <rire> Nicolas Hulot, c'est à l'époque avec Ushuaïa où lui, il savait ouais. pas trop ce qu'il faisait. Il était journaliste. Mm. Il testait plein de trucs. C'était cool. Et puis, il découvrait un peu l'environnement avec des nouvelles machines. C'était très sympa. Mm et puis après, bah, il a commencé à se rendre compte à force d'aller dans les mêmes coins qui qu'il se passait des choses, qu'en gros, il y avait des petits dérèglements qui se mettaient en place. Pour moi, ça a été l'un des premiers en fait, à nous alerter, grosso modo. Dans la même lignée, on a eu Yann Arthus Bertrand qui a fait des super reportages avec Terre vue du ciel, là, qui était une ouais. très belle série. Chacun, je trouve, voilà, les deux à leur manière, avec les moyens qu'ils avaient à l'époque, parce que certains leur reprochent euh, bah, pour un, d'utiliser des hélicoptères pour faire des prises de vue, donc ils disent, ouais, super pour l'environnement. Euh, Nicolas Hulot, c'est à peu près pareil, on le je crois d'avoir des, des, des arrangements avec des catars ou un truc comme ça pour certaines émissions qui leur est tourné. Ok, alors on va pas dire que c'est bien ou que c'est mal, mais moi ce que je pense c'est qu'ils ont impacté des millions et des millions de personnes grâce aux émissions qui qu'ils réalisées et en fait ils ont semé des graines, mais de dingue en fait ça a été le oui. premier, euh, tu sais, les premières prises de conscience en réalité je trouve dans notre société. as
0: raison, t'as raison, t'as raison, c'est exactement ça. Il y a eu un éveil, ils ont ouais. participé en tout cas à l'éveil des consciences,
1: c'est ça. Exactement. Et après, bah voilà, de fil en aiguille, il y a d'autres choses qui sont enchaînées, d'autres acteurs oui. qui sont placés. Là, maintenant, je trouve que Cyril Dion, il porte quand même plutôt bien oui. euh, ce message où il faut se bouger parce que ça craint, quoi. C'est clair, et, oui. et c'est une autre approche que je trouve super intéressante. Oui, euh, ouais. Voilà, je l'adore. Euh, écouter Cyril Dion, je trouve que c'est oui. a un très bon, euh, très bon parler. Oui. Et puis là, dernièrement, pour ceux qui ne savent pas, il a sorti euh, trois séries sur Arte. Super. Tu oui. te rappelles un nouveau monde que tu as vu oui. Super, oui. quoi. Franchement, ouais. c'est top. C'est un peu moins alarmiste quand même que ce qu'on peut entendre. Oui, oui. Ouais, Tu vois ce que je veux dire Parce que des fois, ouais. c'est assez anxiogène. Quoi. Donc, ouais, c'est t- toi, c'est, c'est génial ce que tu fais avec ta BD. quoi. Si tu amènes le plus tôt possible, justement, les enfants à avoir cette conscience, c'est quand ça. on part du principe que tout part de l'éducation, bah, c'est énorme. Exactement. C'est énorme, c'est... Peut-être que tu peux nous montrer, tu sais, ta BD ouais.
0: C'est ouais. une collection donc, de, de vulgarisation d'éthologie en plusieurs tomes, il y en a neuf, et on a décliné les, les grands principes de l'éthologie. Donc à savoir, euh, en tome 1, qui est à la naissance, les relations parents-enfants dans le monde animal. On va du coup voir les dessins de Nathalie Gavet, une illustratrice de, de, de grand talent Oui, elle a travaillé beaucoup pour euh, Disney, DreamWorks, voilà, wow. Warner Bros aussi. C'est hein. ouais, ouais, voilà C'est très beau, c'est très fin. Et en plus, et en plus, c'était quand même assez, c'est quand même assez difficile comme exercice parce qu'on illustre des comportements assez précis.
1: C'est des personnages purs qu'elle invente.
0: Alors, tu parles des humains ou des, des ouais, animaux Ouais, des
1: humains ou même euh, les animaux. Je veux dire, elle part de son imagination. Quoi, les,
0: Alors les, non, les... on part, de, on part de, d'études et de photos,
1: bien sûr. Ah oui, ok.
0: Parce okay. t- en fait, toutes les, toutes les anecdotes qui sont racontées sont issues des recherches éthologiques. Hein, donc, euh, du coup, effectivement, on, lui a, on, on l'oriente avec des photos aussi. Et puis elle, elle fait son travail de recherche aussi, beaucoup avant de se mettre à dessiner. Ah, ouais. Dans chaque tome, il y a dix animaux donc ouais. on, on donne dix exemples par par euh, par tome et il y a dix espèces différentes évidemment
1: mmh. imaginer aussi une version audio
0: ah bah oui oui on a imaginé oui ouais. on, on aimerait bien ouais, ouais, on aimerait bien pourquoi pas ouais, ce
1: serait ah ouais, super, tout bien. ça
0: c'est, sous le, c'est raconté par ama et cosmo deux petits éthologues en herbe oh là là, et, c'est qui c'est nous font voyager euh, dans, bah, dans, dans 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 tous les tomes en fait donc le premier tome c'est à la naissance c'est les relations parents-enfants dans le monde animal et ensuite euh, on a l'apprentissage donc ça va ouais. s'appeler à l'école on va voir comment les les animaux doivent apprendre à faire des choses pour se débrouiller dans la vie en plus de de, de, de des apprentissages innés enfin c'est-à-dire ce sont pas des apprentissages du coup mais de, de 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 ceux avec quoi ils naissent on va dire ouais. et ensuite il y a le tome 3, c'est à la récré ce sera sur le jeu est-ce que les animaux jouent Lesquels euh, Pourquoi ils mmh. jouent À quoi ça sert de jouer aussi euh, Le tome 4, à vos ordres chefs, ce sera la hiérarchie dans le monde animal. Qui doit obéir à qui Comment ça se passe Qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas la hiérarchie Comment ça s'organise en fait euh, euh, chez eux euh, Le tome 5, ce sera l'amour. Comment est-ce qu'ils s'aiment Ça va s'appeler mmh. « À la folie passionnément ». Okay. Le tome 6, tous unis, ce sera la solidarité, euh, les relations inter-intra-espèces, comment, comment est-ce qu'ils peuvent être, euh, trouver des solutions pour euh, s'entraider. Euh, ensuite, on a le tome 7, vous avez un message, c'est la communication, comment est-ce qu'ils se transmettent des messages, parce qu'ils n'ont pas la parole. Okay. Euh, le tome 8, Allô docteur, comment est-ce qu'ils se soignent dans la nature, l'automédication et le tome 9, le dernier, que d'émotions évidemment sur euh, voilà, les émotions dans le monde animal.
1: Oh, c'est génial, parce bah, qu'en fait, tu... bah ouais, mais carrément. Et donc, quand je t'écoute, c'est ce que je me dis, c'est que évidemment tous les thèmes là, que tu choisis, il y a une vraie transposition aussi en tant que nous, en tant qu'êtres humains,
0: Exact. Tu vois
1: exact. Donc, euh, ouais. Bah ouais, c'est ça qui est intelligent, c'est que du coup, ça peut que les inspirer aussi euh... à agir, tu vois, de la même exactement,
0: manière. Exactement, exactement. Okay. C'est ça, exactement, tu as tout ah, compris. C'est, trop bien. Ouais, c'est
1: ça. Ouais, il faudrait que tu imagines, bah, si tu as imaginé une version audio, c'est une bonne idée. Est-ce que tu as pensé aussi à une version vidéo
0: J'adorerais. Tout okay. est possible tout okay. est possible ouais. Oui parce bah ouais. Que... Bah en fait ça nous donne plein d'idées, on a plein de et puis aussi on a des bons retours, on est quand même vraiment on est très content, on est très encouragés par de, 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 voilà de, de, de différents horizons et tout donc on est on a plein d'idées du coup ouais, on est, j'imagine. vraiment content mais je trépigne quoi. <rire> je veux
1: bien, te croire, ouais. Hein. Ouais. Je veux bien te croire. Ça veut dire on peut se laisser imaginer qu'il y aura beaucoup plus que 9 tomes.
0: Non, alors la collection c'est neuf tomes parce que vraiment ça, ça 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 balise les grands thèmes de l'éthologie okay. de voilà, en tout cas en dans, en dans l'idée de ce qui peut en être vulgarisé pour les tout petits en tout cas mais après j'ai plein d'autres, plein d'autres idées ouais pour euh, pour enrichir euh, pour enrichir ouais les tout ça quoi, ça
1: tu peux nous en parler ou c'est… Euh, ça reste, non, pas euh, trop. Que, <rire>
0: <rire> pas trop, okay. pas trop. Mais par contre, je reviendrai avec plaisir.
1: D'accord, bah ok, ça marche. Oui. Bah écoute, en septembre 2024, ce ouais. euh, sera la sixième édition du Festival pour l'École de la Vie à Montpellier. Génial. Donc, euh, je t'enverrai un texto après notre échange pour que tu penses, pour que tu puisses te le noter quelque part. Super. Parce que là aussi, c'est un gros événement. Il y a 15 000 personnes qui viennent de la France entière. Génial. Il y a 220 exposants, 35 conférences, des animations, des débats et tout, etc. Enfin, c'est un lieu qui est magnifique. Déjà, on voilà, est à un qui est sublime. Donc là, c'est parfait, en fait, aussi pour toi, tu as d'être présent Génial. dans
0: de... ouais. Génial. Mais non, mais avec plaisir. Je me réjouis.
1: OK. Euh... Quand on parle d'animaux et que bah, tu parles en fait de tout ce que tu mets en place, je me laisse imaginer que toi tu as des animaux à la maison.
0: Oui, j'ai un chat.
1: Tu as un chat, ok.
0: Je vis à Paris, donc je n'ai qu'un chat, okay. euh, puisque bon, voilà, j'habite dans un petit appart, mais euh, bon, déjà on a la chance d'aller à, souvent à la campagne, donc elle peut gambader Allez. comme elle veut. Et, mais j'ai toujours été euh, très proche. Ouais. Quand j'étais petite, on avait euh, un grand jardin, on, avait, euh, on a eu plein d'animaux de toutes sortes, des chiens, des chats, des lapins, etc. Et puis, je, j'ai monté à cheval depuis toute petite. Euh, je, euh, depuis que j'ai, oui, j'ai 6-7 ans, euh, je, j'ai eu mon galop 7 à, à 13 ans, toi, tu vois. C'est été... quoi un galop 7 euh, Galop 7, bah, c'est, euh, bah, c'est un des, des stades de... Euh, de, dans l'équitation quoi D'accord. mais c'est justement par l'équitation classique que je me suis intéressée à l'éthologie en fait parce que j'ai découvert avec le temps qu'il existait quelque chose qui s'appelait l'équitation éthologique j'en avais jamais entendu parler en centre caisse classique et tout et puis je suis allée faire un reportage comme tu disais je fais de la vidéo et je suis allée faire un reportage sur un éthologue en Bourgogne et, euh, et là ça a été euh, la, la, le déclic quoi, la révélation je me suis dit attends tu montes à cheval comme ça depuis toujours ça va pas du tout, tu tiens pas compte oui. du tout du le comportement de ton cheval et tout et donc bah oui ça a tout changé quoi et puis de là bah, voilà ça m'a amené à l'éthologie euh, en général quoi tu
1: vois. Ah ouais, c'est clair dans le monde des animaux le cheval est quand même très connu euh, pour avoir j'allais dire des effets bénéfiques je sais pas si c'est des effets oui. mais en tout cas ouais. Ouais, on, on, peut, on peut parler d'effets ouais. Oh,
0: ouais
1: tu connais peut-être Leila Delmonté oui ouais, ok oui, oui.
0: je la connais pas personnellement mais j'ai lu ses ouvrages ouais, ouais.
1: ok parce que nous on se connaît avec Leïla. ah bon D'accord. Oui, oui, oui. Okay. Ouais, je l'ai invitée au festival euh, il y a quelques années en arrière où elle est venue donner une conférence ouais. et puis je l'ai interviewée pour le film euh, « C'est quoi le bonheur pour vous ?» à l'époque. D'accord, ouais c'est, à Paris. ouais. c'est une femme incroyable. Hein. Oh
0: bah elle est incroyable.
1: Oui. C'est ah ouais. euh, même magique, en réalité. Ah ouais, ouais non,
0: mais quelle chance de l'avoir <rire> rencontré Non, mais c'est ouais, fou, franchement, c'est... c'est
1: fou. Ouais, j'ai mesuré. Pour ceux qui connaissent pas, on peut peut-être préciser, en fait, l'Eyland ouais. est montée. C'est la référence, euh, bah, surtout dans le monde des chevaux, quand même. Mais bon, euh, elle s'occupe aussi d'autres animaux, où elle soigne, en réalité, euh, les, les animaux à distance, hein, euh, depuis Los Angeles, même, précisément. Euh, et puis, bah, elle communique avec les animaux. quoi Elle a elle mis en place tout un... J'allais dire un dialogue, je ne sais pas si c'est le terme non plus, mais toute une méthodologie, une façon, en fait, de dialoguer avec les animaux. Alors, ça se passe beaucoup euh, par, euh, pas par l'esprit, mais on va dire de manière mentale. Elle m'a expliqué brièvement, d'ailleurs, c'est pour ceux que ça intéresse, vous tapez Leila Démonté, c'est quoi le bonheur pour vous dans YouTube, vous aurez accès à l'interview. Et je crois que dans l'interview, elle nous explique comment ça se passe, en fait, pour elle, comment, quand elle discute, par exemple, là, si elle voulait discuter avec euh, ma chatte. Mmh. En fait, elle me dit que pour ce qu'elle vit, elle, hein, c'est peut-être pas pareil pour toutes les personnes qui parlent avec des animaux, elle voit des images, elle entend des sons, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Parfois, en fait, il y a des symboles, tu vois, des trucs comme ça. Et elle a pris l'habitude avec le temps d'assembler tout ça et d'en faire une phrase.
0: Ce qui est fou. Ouais. Un <rire> peu comme Samantha Curie aussi, en... Peut-être, ouais. je crois qu'elle est américaine aussi, c'est un... elle, elle fonctionne un petit peu de la même manière, je, je, je crois. C'est, ouais, c'est fou, c'est fou. J'ai jamais vu, euh, vu ça vraiment, mais je veux dire, je, je, j'aimerais beaucoup.
1: Ah, c'est hallucinant. Et moi, je me rappelle, il y a une certaine époque, j'avais une stagiaire ici au bureau qui était fan aussi de chevaux et à un moment donné, son cheval était malade. Elle connaissait les la montées. Elle a fait appel à ses services. Et donc, depuis Los Angeles, elle a guéri le cheval. Quoi. Ah Ouais. Ah ouais. <rire> Non, c'est, c'est, c'est assez fou. Hein. Ça ouais. peut paraître comme ça euh, mystique, quoi, mais euh, c'est une réalité, en tout cas. Voilà, c'est comme ça, c'est son métier depuis je sais pas combien d'années. Donc, bah, ouais. de Monté, donc je comprends, je comprends. Et d'ailleurs, pour revenir aussi aux chevaux, il y a quand même un paquet de personnes qui euh, qui font appel aux chevaux, tu sais, pour faire un peu comme du coaching pour oui, des oui. personnes qui en ont besoin. Quoi. Ouais. Oui.
0: Et oui, oui. Et d'ailleurs, il y a aussi là quand tu parles de Laila Démenté, euh... ça me fait penser à une histoire de chat. Euh, j'avais entendu dire, euh, je crois que c'est Samantha Curie, mais je ne suis pas sûr sûre de moi. Mais en tout cas, l'histoire est vraie. C'est, c'est un, un chat qui, euh, qui est rentré chez lui un jour et il était euh, complètement déprimé. Mais vraiment, genre, il ne bouge plus, il ne mange plus, il ne se lave plus et tout. Et donc, les propriétaires font appel à un communicant et tout. Et puis, euh, il dit, mais qu'est-ce qu'il faisait, votre chat, toute la journée, euh, en temps normal, il fait quoi bah, Il sort, euh, il va se balader puis il revient. Et puis, euh, elle lui dit, mais il s'est passé un truc dans votre village euh, qu'est, Qu'est-ce qui s'est passé Mais non, il ne s'est rien passé du tout. Euh, enfin, si, euh, la maison de retraite euh, qui a brûlé, mais c'est tout. Enfin, il n'y a pas eu de mort ni rien, euh, tout va bien. Et, et il dit avant. Ah bon et donc, il s'est rendu euh, près de la maison de retraite et il a vu que, en fait, le chat venait toute la journée se balader au milieu des, voilà, des, des résidents et tout. Et il a fallu euh, bah, du coup trouver une autre occupation au chat. Donc il s'est rendu à la bibliothèque et du coup après il a squatté la bibliothèque et ça le rendait heureux en fait, simplement quoi. Ouais. Et il était juste déprimé que de plus pouvoir aller faire sa petite balade euh, euh, quotidienne quoi, à la maison de retraite. Mais
1: Mmh. Okay. Bah oui, en fait, ça, ça montre ce que tu montres dans ta Médée quoi. Donc que, que les animaux ont une vie, qu'ils ont des habitudes, qu'il y a des choses qu'ils aiment bien, d'autres qu'ils n'aiment pas. Ouais, c'est clair. Hein. Moi, c'est je le vis aussi avec ma chatte. Hein. Je vois bien, mmh. hein, franchement, que, déjà qu'il y a une vraie connexion entre tous les deux, mmh. euh, qu'on n'a pas besoin en fait de verbaliser les choses et qu'on se comprend. Et, et parfois même, je trouve qu'elle a une attitude parfois d'être humain. Tu sais, dans, quand oh tu, ouais. veux <rire> faire le jeu, tu vois ce que j'ai. Ouais, ouais. ouais, ouais. C'est, c'est assez déroutant, quoi. En tout ouais, ouais. monde sa présence. Enfin, voilà, c'est, c'est vraiment très intéressant c'est vrai que moi dans l'idéal j'aurais préféré avoir un, un animal mais plutôt à la campagne pour qu'il puisse profiter de l'air libre etc et euh, quand, quand on s'est rencontré avec Niaoli euh, j'ai cru comprendre en fait qu'elle était toute petite elle avait 3-4 mois, je me suis laissé imaginer qu'elle n'avait pas connu en fait euh, l'extérieur qu'elle avait plutôt connu que de l'intérieur donc je me ouais. dis que c'est peut-être moins déstabilisant pour un animal qui n'a pas connu c'est la liberté euh, tout le temps euh, parce que c'est vrai que bon, bah, elle est enfermée dans un appartement
0: Oui, oui, oui. Après, euh, ça, ça, je ne je, je, je sais pas trop. Mais en revanche, je vois, par exemple, moi, j'ai eu euh, donc, ma chatte Loulou qui a 8 ans, 8 ans et demi maintenant. Quand on l'a trouvée, elle avait euh, 4 semaines. Donc, elle n'était pas du tout sevrée. Et euh, bah, ça a été un peu la catastrophe, quoi. C'est-à-dire qu'elle elle a grandi, elle avait énormément de troubles du comportement et c'est pile à cette époque que je suis retournée à la fac aussi pour comprendre, en fait, ce qu'elle pas chez elle, quoi. Et ah oui. elle n'était juste pas finie d'être sevrée puisqu'un chat, ça ne doit pas quitter sa mère avant ses trois mois comme un chien, quoi. Donc, euh, du coup, elle n'était pas du tout sevrée. Et elle avait plein de troubles du comportement. Elle, c'était dingue, elle mordait, elle était toute, toute bizarre et tout. Et puis, avec... Euh, avec du travail, on a réussi euh, voilà, à faire que maintenant, elle, elle va très bien et tout, et en prenant compte de l'environnement dans lequel elle vivait et en prenant compte des comportements euh, nécessaires euh, de son espèce, quoi.
1: Mais oui, c'est clair. C'est ce qui veut dire que chez toi, c'est un peu ton premier labo, non, entre ton enfant. Oui, et... <rire>
0: <rire> ouais, je t'avoue que oui, c'est vrai. C'est vrai, en fait. c'est vrai. Je, donc... je, 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 j'aime bien même. C'est, je fais des... Je, je fais comme mes petits tests, quoi. <rire>
1: Tu arrives à transmettre ça c'est, c'est, Tu nous as pas précisé, c'est une fille ou c'est un garçon que tu as
0: J'ai une petite, fille. petite bah c'est, fille. C'est elle en fait. Tu vois. Okay. Elle est là.
1: Ah, d'accord. Okay. Elle est ici. Et elle du est... coup, tu arrives à lui transmettre tout ça
0: bah, je crois que elle, c'est comme si elle était née dedans, j'ai l'impression, parce que c'est la première à me dire euh, euh, oui, c'est la première à me dire plein de trucs sur les animaux. Quoi, elle est là, elle fait attention à tous les comportements de tout. Euh, il peut nous arriver de nourrir les pigeons et elle me dit ah mais maman attention là parce que là justement lui il fait ceci et lui il fait cela. Euh, très souvent je dis bon alors on, on, on est des éthologues ou pas on, on, on cherche, on va voir, on fait voilà, on fait on fait des expériences et tout. Euh, non elle aime elle aime beaucoup. Quoi, c'est sûr et, elle, et en fait c'est vrai qu'elle m'a beaucoup donné envie parce que je la voyais regarder un jour elle avait un an et demi et je l'ai vu regarder une fourmi qui marchait avec une fleur sur son dos et ça a duré un quart d'heure et, et voilà les, les, les enfants ils sont petits ils sont extrêmement sensibles tu vois euh, au comportement des animaux je demande pourquoi ils font ça où ils vont aller qu'est ce qu'ils font avec ça et, et en fait tu vois c'est tellement génial de pouvoir leur raconter quelque chose, de pouvoir leur dire bah oui il fait ça pour ça, tu vois du coup c'est bah bah oui bah du coup à partir de là euh, elle, est, elle est hyper empathique ma fille avec les chats attention dès qu'elle voit un animal aussi bah elle va pas tout de suite le caresser, elle va d'abord demander l'autorisation, elle va mettre la main elle va, on lui a appris des enfin elle a des réflexes euh, vraiment euh, au top quoi franchement. Ah, je
1: veux bien ouais. croire hein. après moi, je sais pas toi mais moi je, c'est ce que j'explique d'ailleurs dans un livre que j'ai écrit là, qui va sortir en, en 2023, qui s'appelle euh, « oui. C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi ouais, ?» Il euh, y a une partie où je parle justement de la nature, parce que je trouve que c'est fondamental euh, de renouer avec la nature, je crois qu'on s'est complètement euh, euh, désociabilisé de la nature. Ouais, hein, carrément. Je ouais, ouais. Et donc moi, je passe, j'essaie un maximum de passer du temps de temps, et euh, quand je t'écoute, ça me fait penser à ça, en fait, je me rends compte que justement, en considérant la nature euh, comme un frère, comme une sœur, Ouais. Comme euh, quelqu'un en fait qui fait partie de ma famille, euh, bah moi je, je passe pas. Par exemple, je laisse les fourmis passer ou je vais contourner les fourmis pour pas les embêter. Bah ou oui. euh, je vais, euh, je sais pas, si je vois ouais. euh, un scarabée qui est retourné sur le dos, je vais le remettre euh, droit, tu vois. Euh. Enfin, plein de petits détails, bah on oui, va oui. dire, mais, ah des trucs oui. comme ça, mais pour moi qui ne sont pas des détails. Ouais. Et en fait, je remarque avec le temps. Que j'ai l'impression que du coup, la nature aussi, elle me considère euh, bah, comme faisant partie d'elle. Mmh. Et donc, euh, bah, c'est le papillon qui vient se poser sur toi, c'est la ouais. biche qui vient avec son enfant qui n'est pas très loin. Il ouais. faut euh, aller boire de l'eau, tu vois, au bord de la rivière pour se sent en sécurité. Euh, plein de petites choses comme ça. Et en fait, du coup, ça rend la, la vie mais, magique. Tu vois, mais, mais oui, c'est, exactement. C'est Je pense ça. que. On pourrait aller dans ce sens-là par rapport à l'initiative que tu mets en place. Si les enfants sont vraiment sensibilisés le plus tôt possible bah à ça en fait, à ce que je suis en train d'exprimer, à ce que tu montres dans ton livre, bah il se peut que justement, tu vois, on soit vraiment de plus en plus, comme on l'a été il y a très longtemps en arrière, en reconnexion totale avec la nature. Quoi.
0: Exactement, on en fait partie. C'est ça. On, on ne fait qu'un, tous. <rire> tout ah ouais. autant qu'on est là en fait on est tous dans la, dans la même histoire c'est ça <rire> donc, euh, donc oui bien sûr je me souviens d'un un moment j'allais dans un terrain euh, dans le perche euh, très souvent et euh, on avait des canards tu vois qui étaient là ben, dès qu'on arrivait ils entendaient la voiture ou je sais pas quand on, on leur mettait à manger on, on les protégeait aussi machin. il y avait une petite mare ils étaient vraiment bien dès qu'on arrivait on n'avait pas fermé la porte de la voiture qu'ils arrivaient parce que voilà, ils ont le, le, le mouton qui était à côté pareil, enfin tu vois, c'est à dire que je pense qu'elle nous le rend bien si on, si on la traite bien.
1: Oui, c'est ça. C'est juste une question de respect. C'est des êtres bah vivants ouais. hein, comme nous tous,
0: en euh,
1: passant par la faune et la flore, enfin tout ce qu'il y a de vivant en fait sur notre planète. Quoi. Exact. Et c'est vrai que bah, une fois de plus, tout part de l'éducation. Donc, on a vraiment euh, un rôle très important à transmettre ça, enfin, vraiment le plus tôt possible. Je te donne un exemple. Quand je suis allé au Japon il y a quelques années en arrière, euh, je suis resté un, un mois là-bas, je me suis baladé un peu partout. Et tu sais, là-bas au Japon, ça fait partie tonnerre de la culture. Donc, justement, dès l'éducation, on sensibilise les enfants à la protection de l'environnement. Ouais. Et notamment, on leur explique de ne pas jeter les papiers, donc les papiers, ouais. on les met dans une poubelle, et tout, etc. Ce qui fait que quand tu arrives dans le pays, quand tu arrives notamment d'Europe, Bon, bah, tellement c'est propre partout, quoi. Ouais, c'est
0: clair. C'est mais clair, partout,
1: c'est partout, clair. partout. Mais vraiment ouais. partout. Des toilettes, tout ce que tu veux dans la rue, ouais, ouais, etc. Ouais. C'est nickel. Alors, c'est, nickel. Je pas, c'est une culture qui est parfaite parce qu'il y a plein de choses aussi à revoir. Euh, forcément, il n'y a pas de culture parfaite. Mais de ce point de vue-là, ça montre moi, bien que bah, si on accompagne les enfants le plus tôt possible par l'éducation à l'environnement, bah, voilà, c'est acquis, quoi.
0: Mais exactement. Regarde en, en, en maternelle aujourd'hui. Les enfants sont sensibilisés des, des tout petits au tri-sélectif par exemple, tu vois, à l'écologie, oui. au tri-sélectif, euh, etc., euh, ou au recyclage et tout, ils font plein de trucs avec des, des trucs recyclés, euh, machin. et ben très souvent, c'est le, le c'est, c'est, c'est l'enfant qui arrive et qui dit « Ah non, mais ça, c'est pas la bonne poubelle !» Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire oui. qu'il va dire aux parents « Ah non, non, là, tu t'es trompé de poubelle pour la canette, pour le pot de yaourt et tout. » donc c'est bon. Tu vois, c'est-à-dire qu'à mon époque, quand j'étais à l'école, on n'enseignait pas l'écologie, on n'enseignait pas le tri sélectif et tout. Et aujourd'hui, mais c'est évident, c'est-à-dire euh, ma fille, elle sait très bien faire le, le tri, etc., parce qu'on lui a appris à l'école. Donc, cette, biodiver- cette, cette préservation de la biodiversité, elle passe effectivement par, par, un, par ça, par le fait de, de se soucier de ça, de l'environnement, du recyclage et tout. Mais dans la biodiversité, les animaux, et c'est, et voilà, ce sont des êtres vivants qui font partie du, de ce tout commun. Et en les sensibilisant dès tout petit, il y a vraiment, je me dis, ce serait, ce serait difficile qu'ils n'accrochent pas. Quoi. C'est difficile. Donc, au respect, au respect de la vie animale, au respect de son habitat, au respect de, de, ben voilà, s'il a besoin de ça pour vivre, il faut pas lui enlever, en fait. Euh, Voilà. On est tous là pour respecter un peu nos modes de vie et et notre monde propre, comme disait Wexkull, tu vois. Chacun son monde propre. Mais du coup, on vit pas tous dans le même monde sensoriel, mais par contre, on pourrait vivre tous ensemble. C'est ça qui est beau.
1: Complètement. C'est aussi Philippe Nicolas. Je ne sais pas si tu connais Philippe Nicolas. Non. Euh, il se définit comme un ancien, un enseignant trappeur,
0: D'accord.
1: Euh, euh, qui a une grande démarche justement pour sensibiliser les enfants le plus tôt possible à notre planète de manière beaucoup plus ouais. globale. Et lui il passe par, euh, bah, c'est par un autre, un autre biais, c'est-à-dire qu'il essaye de, le plus souvent possible dans l'année de leur faire vivre des expériences, donc directement en fait. Dans la nature, donc euh, ah ouais. on peut dire que comme des colos en fait, si tu ouais, veux, ouais. mais à des dimensions euh, qui sont bien plus importantes que des colos parce que là, par exemple, le dernier projet qu'il a mis en place, c'est de partir au Groenland, ils l'ont déjà fait hein, avec euh, toute une classe, je crois, d'une vingtaine d'élèves, avec des scientifiques pour aller faire des oh, mesures ben, la calette, tu vois, tu, c'est un truc de fou, donc là, ouais, tu peux oui. être sûr que tous ces gamins qui ont participé à ça, c'est bon, c'est acquis quoi. Et c'est
0: <rire> clair, exactement, exactement. exactement. Et, ouais. et moi, je vois les enseignantes, quand elles, les, 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 les maîtresses avec qui je peux discuter ou les directrices d'école et tout, mais elles, elles, sont, elles, sont, elles ont envie de faire ça, en fait. Elles ont envie de, de, de transmettre ça. alors, après, il faut trouver le bon support, il faut, tu vois, il faut trouver les bonnes activités, etc. Mais c'est tout à fait possible, quoi. Et d'ailleurs, tu vois, il y a de moins en moins, il moi, y a de moins en moins de poissons rouges dans un bocal dans les classes, tu vois. Parce qu'en fait, il euh, y a une vidéo qui était sortie à une époque là, de Brut, euh, où ils expliquaient qu'en fait, ils devenaient complètement fous dans un bocal rond, les poissons rouges et tout. Bah, à l'école, euh, par exemple, à l'école de, de ma fille, ils étaient sensibilisés, ils ont retiré le bocal, tu vois.
1: Okay, bah ouais.
0: donc euh, du coup c'est petit à petit en fait en, si on si on explique en fait que cet animal il devient fou si on lui fait ça en fait bah euh, ben on le fait plus du coup. Bah ouais. <rire> et tu vois et là je sais qu'ils ont des faces à l'école tu vois ils, oh oui. ils étudient des faces carrément tu vois
1: okay. En plus, ce qui est bien, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'on a, comme on le disait tout à l'heure, il y a plein d'outils pour sensibiliser les enfants le plus tôt possible. Ouais. Ben, il y a des BD. Je pense aussi notamment au jeu. Moi, j'aime beaucoup tu sais, la transmission ouais. par le jeu. C'est Super. de manière musique Super. Ça, ouais, je ne me que... suis ah, ah bon, pas renseigné, mais je suis quasiment sûr en fait, qu'il y a des... Euh qui des je sais pas moi des jeux de cartes des, euh, des peut-être oui. des jeux de plateau euh, tu vois pour oui. sensibiliser les enfants donc euh, je crois qu'il faut vraiment essayer d'inviter un maximum les gens les parents les professionnels qui sont dans le monde de l'éducation donc qui accompagnent les enfants peut-être ouais. à s'entourer davantage de tous ces outils tu vois ta BD, les, jeux, les films et tout
0: ça bah, les jeux il y a des tu sais les cartes là définiture ça apprend plein de trucs sur les animaux c'est vachement bien bah voilà euh, ouais ouais tu vois il y en a un, c'est euh... mm-hmm. mais c'est vrai que voilà l'idée ce serait que bah oui que en fait ça nous soit transmis des de, de, de tout petits en fait ça. <rire> tu vois ouais. histoire qu'on sache où on vit quoi avec qui on vit et où on vit comme ça on respecte tout le monde et puis tout va bien
1: c'est ça et surtout ce qu'on peut faire pour essayer de maintenir cette planète dans une bonne bah ouais. euh, une bonne atmosphère avec des animaux où tout le monde se comporte on va dire euh, oui de manière euh, oui comme si on était tous des frères et des sœurs qu'on, en gros, exactement qu'on respecte tout le monde de
0: manière responsable finalement voilà
1: c'est ça ouais. Ouais. bon alors Elodie, comment on fait pour te contacter pour les alors, gens euh, qui aimeraient te, te donner un coup de main
0: Alors génial, bah écoute, on va sur laviessecretesdesanimaux.fr ouais. ou sur les réseaux. Donc on est sur Instagram underscore ou okay. animaux sur Facebook. Il euh, okay. y a un petit onglet sur le site internet laviessecretesdesanimaux.fr contacter l'auteur. Euh, nous on est on est ouvert à toute proposition et euh, voilà, on accueille toutes les bonnes âmes, euh, tous les acteurs, publics ou privés, qui voudraient, euh, voilà, qui voudraient euh, participer euh, euh, ben, euh, à ce projet.
1: Hein. Ok. Euh, tu n'as pas donné de, d'adresse mail pour les gens qui m'ont envoyé un mail
0: Ah oui, la vie secrète des animaux. Euh, attends, c'est quoi mon nom C'est contact à la vie secrète des animaux.fr
1: Ok, et il y a un site internet. Si on tape euh, la ouais. vie secrète des animaux, on tombe tout de suite sur le site. Okay. Exact. Trop bien. C'est top ce que tu fais, Elodie. Merci. Oh, merci, Julien.
0: Beaucoup. Merci. Bah, c'est vraiment, merci beaucoup pour, de m'avoir invité. Merci. Bah, ben, et, et voilà, je reviendrai pour le tome 2, peut-être.
1: Oui, carrément. Et je t'envoie tout de suite après un texto avec ouais, pour te, euh, mettre en, en reminder sur ton agenda le festival en 2024.
0: Carrément, septembre 2024. C'est, c'est noté
1: passe une belle soirée.
0: Merci toi aussi Julien, à bientôt, au revoir. revoir.
1: Un grand merci pour votre écoute, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement, livré tous les deux mois, partout dans le monde